0: کتاب دارول اثر نیما بخش هشتم در یکی از روزهای بعدی بود که از وارد اتاق حضرت داوود شد تا با او به همفکری و مشورت بنشیند. در طول این چند روز مدام زمان مورد نظر فرا می رسید تا آن دو با هم در رو شوند و اوقات برای هر دوی آنها پر بود. کارهای و کارهای از دستور کار انقلابیون دارالمجانین بود. اما به انتها زمان آن فرا رسید تا دو چهره اصلی انقلابی در اتاقی به خلوت با هم نشست کنند و بتوانند راه های برای رویارویی با مجانین دست و پا کنند. اسخر در برابر حضرت کرنشی کرد و این گونه آغاز کرد. داوود جان، ما باید برای فرو نشاندن این موقعیت، فکرهای تازه ای را به کار ببندیم راه های سابق گره است. داوود به میان حرفش آمد و گفت نمی توانستی این راه کارها را بین دیگران در میان بگذاری تا هم روال کارها زودتر پیش رود و هم بدگمانی را میان آنان زنده نکنی؟ اسخر گفت درست است آن هم راه حلی بود اما من باید در ابتدای نناوین را با تو درمیان می گذاشتم و تو را مطلع می کردم شاید اصلا نمی این اناوین با دیگران مطرح شود و یا شاید راه حل دیگری برای عملی شدنشان در پیش می‌گرفتی. داوود با آنکه بسیار بیحسله بود به اسخر گفت حال زمان در اختیار توست می از راه کارت با من سخن بگویی اسخر به سرعت شروع به سخن گفتن کرد من برای سر و سامان دادم به این اوضاع راه کارهایی در ذهن پر براندم. به نظر حقیر امروز و در این شرایط نابسامان با همان ترفندهای گذشته نمیتوان مجانین را تحت کنترل داشت. باید که با آنان تا حدودی بازی کرد. برای نخستین را باید به تو بگویم که ما نیاز به نیروی امنیتی دیگری هم داریم. این دو نیروی امنیتی قابل رویت هستند و کارایی لازم را برای پیشگیری مسائل ندارند. این نیروها تنها میتوانند ما را در برابر این اتفاقات پیش آمده دارند و در ثان در بعضی مباحث ما نیاز به نیروی امنیتی داریم که هم رنگ جماعت باشد تا اهداف ما را پیش ببرد اولین راهکار من برای پیروزمندی به این اتفاقات تازه دایر کردن نیروی امنیتی تازه است در کنار آن دو نیروی سابق اما این بار نامحسوس با لباس شخصی و به شکل جاسوس در میان مجانین این لباس شخصی ها میتوانند در پیشگیری از بحران ها به ما یاری برسانند و یا اگر ایده و فرمانی داشته باشیم به طور نامحسوس در میان مجانین باب کنند داوود به میان حرفش آمد و گفت اما دایر کردن نیروی امنیتی دوباره باز هم مستلزم حزینه های بیشتر است اسخر به میان حرفش آمد و گفت مطمئن باش این ها با چند برابر سود به جیب من باز خواهد گشت و من خود حاضرم تمام حزینه های دایر کردن این نیرو را به بگیرم داوود حرفش را برید و گفت نیاز به چنین کاری نیست انقلاب از پس همه یه هزینه ها بر می آید اسخر ادامه داد وقتی از نیروی امنیتی تازه تاسیس صحبت کردم یکی از دلایلش فرستادن نیروی به میان مجانین بود برای شناسایی ما نیاز داریم تا از میان این ناراضیان یارگیری کنیم ما نیاز داریم تا نیروی به میان آنها بفرستیم تا اخبار داغ آنها را به ما اطلاع دهند از اسرار آنها با ما صحبت کند و آنگاه که خواستیم به آنان راهکاری بدهیم که خود میخواهیم میتوانیم با وجود او چهره های آشوب طلب را شناسایی کنیم می توانیم را بشناسیم و مطمئن باش به خیلی از خواسته هایمان خواهیم رسید در حالی که داوود ساکت و آرام چشم به لبان اسخر دوخته بود اسخر ادامه داد ما باید تبلیغ کنیم، باید در بوغ و کرنا به همگان از خشونت و خشونت ستیزی بگوییم. باید این اصل خشونت را به اصلی برخلاف تمام ارزش های جاری میانمان بدل کنیم. داوود گفت، اما ما، هنوز نتوانسته بود جملهاش اش را کامل کند که از ادامه داد. ما باید این خشونت را محکوم کنیم و باید چهره موترزان را خشونت طلب تصویر کنیم. که پایگاهی میانه مجانین پیدا نکنند ما باید این پایگاه ها را قبل از گیری و عمومی شدن در هم بشکنیم بدان که نیروهای امنیتی نامحسوس که از دل مجانینند میتوانند ما را در این خشن جلوه دادن معترزین یاری برسانند داوود ماتمپوت به لبان اسخر چشم دوخته بود و اسخر ادامه داد در کنال اینها دو اصل دیگر باید رعایت شود یکی آنکه ما باید مردم را از آینده اینا معلوم بترسانیم. آینده بیما یعنی نابودی، یعنی بدبختی، یعنی فلاکت. باید آن تصویر دارالمجانین سرخ را بیشتر و بیشتر پررنگ رنگ کنیم. باید مجانین بدانند که همه آرامش و امنیت موجود را بدهکار به ما هستند. ما باید این امنیت را به قولی چند سر بدل کنیم. در ای که هیچ از آزادی نیست، باید که امنیت بدل به والاترین ها شود داوود سر تکان می‌داد و نبوق اسخر را به دل می‌ستایید که اسخر ادامه داد فقر این هم عاملی برای سکوت این مجانین است اینها باید آنقدر به فکر روزگار ساده و زنده ماندن خیش باشند که دیگر فکرها را از سر دور کنند اما داوود این موی باری چیست این فقر را باید تا حدی نگاه داشت که خلاف خود حرکت نکند اگر آنها را آنقدر فقیر کنیم که یاقی شوند، پرونده بودنمان هم به ملکوت خواهد پیوست اما نگاه داشتن آنان در فقر و معطوف کردن افکارشان به صفرهای غذایشان راه دیگری برای خاموشی آنهاست. داوود سرت می میداد و حرفهای اسخر را تعیید می کرد که اسخر گفت داوود جان، در کنار همه اینها دوست دارم موضوع دیگری را بدانی، آن هم برنامه جایگزین و است. ما اگر به روزگاری برسیم که دیگر راه ماندن نداشته باشیم باید برای خود راهکاری از حال بجوییم و آن را در صندوقچه اسرارمان جای دهیم داوود که مبهوت بود با لبانی در هم کشیده و چشمانی در هم برهم گفت یعنی چه اشعر گفت داوود جان ما باید یک جایگزین برای رویه حالمان داشته باشیم که اگر مجانین برای نابودیمان برآمدند راهکار و برنامه تغییر را از خود ما قبول کنند به دنبال برنامهی خارج از ما نگردند برای مثال محمد تصویر خوبی از خود در میان مجانین ساخته است از نظر من او را تشویق به بهتر ساختن خود بکن به او بگو که تمام صحبت که می برخلاف بر خلاف سیاست موجود در دار مجانین باشد او حال هم دارای پایگاه کوچک اجتماعی است اگر این تصویر به او داده شود میتواند در روزگار بحران به کمکمان بیاید میتواند داوود که اخمهایش در هم رفته بود در حالی که اسقر در کنارش نشسته بود با چشم و ابرو به او فهماند که در برابرش بایستد و بعد با بی گفت درباره حرفهایت حرف فکر میکنم و شاید بتوان کارهایی کرد بعد طوری به اسقر نگاه کرد که انگار قصد بیرون کردن او را داشت و اسخر به سرعت سری تکان داد و به سوی درب رفت تا خارج شود که داوود با صدایی گرفته رو به اسخر گفت آیا چیزی را فراموش نکرده ای؟ اسخر بازگشت به سوی داوود آمد و دستش را بوسید و با گرولونت هایی که می کرد از درب اتاق او خارج شد و داوود را با دریایی از خفکار تنها گذاشت تا برای آینده دارول تدابیر تازهی به کار ببندد محتی از زندان خلاصی یافته بود و به میان مجانین بازگشته بود. همه او را در شمایل قهرمانی می‌دیدند. قهرمانی بزرگ و اصیل که از چنگال ددمنشان به دلیری رهایی یافته است. هر چند جمعی هم بودند که به او سوه زن داشتند که چگونه به آویخته نشد. چگونه اعترافی نکرد. چگونه او را به زندان نگاه نداشتند. و هزاری از این استدلالها. اما او آمده بود و با همه نگاه های به سمتش باز هم به جمع مجانین می‌آمد و موعظه می کرد. باز هم از درت های حاکمه بر دار مجانین می خاند. در یکی از همان روزهای بعد از آزادی بود که در جمعی از مجانین شروع به سخنرانی کرد. مردمان تا به کی می در این دیوانگی روزگار بگذرانید؟ تا به کی می خود را اسیر دستان این دیوانگان بگذارید؟ تا به که میخواهید در برابر این بیادالتی ها ساکت باشید؟ آیا می دانید این انقلابیون تاهر در برابر شما چه پولهای کسیفی به جیب میزنند؟ آیا می دانید در این روزگاری که شما برای نان شب تنگ آمده اید آنان از چه موقعیت هایی لذت میبرند؟ حسین به میان حرفش آمد و گفت اینها تأثیر مسین است تو کفر می گویی. تو دیوانه شده ای طلب اف کن و تسلاپان بخور. شاید که حضرت از گناهت چشم بوشی کند. مهدی فریاد زد. دیوانگان آنها شما را مشتی مجنون منگ فرض کرده اند و برایتان هزاری عباطیل می بافند. تا به کی می خواهید خود را در این حماقت آلوده کنید؟ تا به کی می خواهید خود را در این مرداب به چنگ غرق شدن بسپارید زینب به میان حرفش آمد و این گونه گفت. زشت رو. هر کس به زشتی خودشون خاردید خار اینان هیچ بر خورشید عالم تاب نید مهدی دیوانه شده بود و مدام فریاد میزد. با اعصابی کلافه و دیوانه وار رو به طاهره و سجاد که در همان اطراف نشسته بودند کرد و گفت اینان را ببینید اینان چه کردند که اینگونه مدتی است به خاک و خون نشسته اینان خون های ما را مکیدند همه چیز را برای خود میخواهند. همان گونه که داشت ادامه میداد از دور نیروهای امنیتی حیدر به او نزدیک شدند و او را با خود از صحنه دارال مجانین دور کردند و او هم به جایی فرستاده شد که آرمان و بیشماران دیگری چون او به بند در آمده بودند در انتهای بخش بیماران خطرناک زندان تخصصی حیدر و شرکا بعد از بردن او زینب با حالتی مغرورانه به میان مجانین رفت و اینگونه گفت ما در این دنیا یکی خورشید از خود داشتیم هر کسی با خار چشمان خودشان تار دید لیک بر خورشید هیچی از صفیحان جای نیست او به عالم نور تابد نور او را شاه دید بعد از خواندن این شعر حسین تمثیلی از حضرت داوود را رونمایی کرد که بر تختی تکه زده بود و با دستانش به سر جماعتی از مجانین دست می‌کشید. این تصویر نمایان شد و زینب عشق ریخت به فراخور از او جمعی دیگر هم اش ریختند و صدای گریه ها بلند و بلندتر شد و به آخرش ناصر با صدای بلند مجانین را به کرنش در برابر تصویر حضرت فراخواند همگان به خاک افتادند و والایی او را پرستش کردند از همان دیرترها از همان روز اعتراض جمعی از معترضان به بند در آمدند خوردند ناسزا شنیدند تنشان را داغ کردند برخی را از سقف آویزان کردند برخی را از صبح به شام و از شام به صبح کتک زدند و چه بسیار از آنان را به جوخه دار سپردند برخی را در برابر عوام به خاک نشاندند تا به کارهای نکرده و کرده اعتراف کنند و این بازار به داغی بازار دستگیریها در جریان بود و حال در این ندامتگاه ساخته به دست عوامل هیدر جمع بیشماری باز به بند درآمده بودند که در میان هم مهدی به چشم می‌خورد و هم آرمان هر بار آرمان را به اتاق انفرادی می‌فرستادند و او را در سکوت و تنهایی به حال خود رها می‌کردند تا اثر این تنهایی ها سر عقل بیاید و هم رنگ با جماعت انقلابیون شود اما در کنار این سلول انفرادی ساعتهایی هم برای استنتاق وجود داشت آرمان به صندلی بسته شده بود توانه هیچ حرکتی نداشت دست و پاهای او را از پشت به صندلی بسته بودند تنها در آن حوالی دستگاهی بزرگ حواس او را به خود جلب می کرد و به چند گامیش در نشسته بود خیلی آرام و تومعنینه رو به آرمان کرد و گفت از کجا مسین آورده ای؟ چه کسی مسین در اختیارت گذاشته است؟ آرمان به چشمان او چشم دوخته بود و لب از لب نمی گشود که هیدر دوباره جمعه گذشتهش را با همان لح تکرار کرد و دوباره سکوت آرمان را ادامه داد تا باز هیدر همان جمله را با همان لح تکرار کند این بار هم آرمان سکوت کرد هیدر از جایش بلند شد و آرام به سمت صندلی او آمد بعد دو گیره الکتریکی که از دستگاه هاویزان بود را برداشت و بر روی بدن آرمان گذاشت و دستگاه را روشن کرد آرمان تکام می خورد. مدام در حالی که به سندلی بسته شده بود تکانهای سختی می‌خورد و نزدیک بود با صندلی نقش زمین شود که هیدر دستگاه را خاموش کرد. به محض خاموش شدن و با گذشت زمان اندکی که آرمان از آن حالت خلصه بیرون آید دوباره جملهاش را تکرار کرد. از کجا مثل این آورده ای؟ آرمان هنوز تکانهای کوچکی در پاهایش احساس می کرد. در حالی که صورتش به زمین دوخته شده بود دوباره با همه توان صورت بلند کرد و به چشمان حیدر چشم دوخت و چیزی نگفت. حیدر دوباره دستگاه را روشن کرد و گیره ها را به بدن او چسباند. و این کار برای چند بار تکرار شد و در انتهای هر بار همان بازخورد را از آرمان در پاسخ دید. بعد از اعمال این رفتار دوباره به سر جایش نشست و آرام و شمرده شمرده گفت: از سوی چه کسی اجیر شده ای آرمان داشت به چشمان بزرگ و از حدقه بیرون آمده نگاه می کرد که سیلی اول را به صورتش لمس کرد اما این سیلی ها تکرار می شد مدام زربات را تکرار می کرد و دیوانوار به تعدادشان می افزود بعد از زدن زربات پیاپی این بار با لحنی تندتر رو به آرمان گفت از سوی چه کسی اجیر شده ای مادر به خطا آرمان زنگ صدای حیدر را به گوش شنید و چند باری آن را در دل مرور کرد تکرار کرد کلمه پررنگ در افکارش خطا بود خطا این خطا از چیست؟ خطای این فریادها چیست؟ چرا هیچ توانی در این فریادها ها نهفته نیست؟ مدام این سوال ها را به زند با درامیختن کلمه خطا آویخت که ناگاه چند ضربه دیگر به صورتش نشست هی در فریاد میزد، از بیزه هایت میزنم، میزنن بی ناموس بی همه چیز مسین از کجا آوردی چه کسی شما بی همه چیزها چیز یاری میرساند او میگفت و یهگاه ضربه میزد و فریاد میکشید و باز آرمان به دریای ذهنش غرق میشد و دست و پا میزد خطا حال با بی همه چیزان ضرب و تقسیم میکرد ما بی همه چیز هستیم آری هیچ نداریم هیچ برای من باقی نگذاشتند ما را بی همه چیز کردند آرمان در افکارش غرق بود که هیدر کلافه او را با صندلی به زمین کفت صورتش محکم به زمین خورده بود و غرق در خون شده بود تعمه گس خون را در دهان می چشید و نمی صورتش را بالا بیاورد تمام وزنش به روی صورتش مانده بود هیدر چند باری ضربه به جان بر زمین مانده است و بعد با فریاد گفت میدانم چه به روز بی همه چیزت بیاورم. میدانم چه راهکاری تو را سر عقل می آورد. آرمان در حالی که بر روی زمین مانده بود پیدا از اتاق خارج شد و آنکه در روی زمین مانده بود و جاری شدن خون را بر زمین میدید باز هم در دل و خیال به روزگارانشان فکر میکرد. به مجانین به انقلابیون به دارل مجانین به همه یه گفته ها و شنیده‌ها ها به بی همه چیز بودنشان. به خطای راهشان و در میان همین افکار خون برزمین مانده دید که به پیش می روید. راه را به جلو می برد و بر جای نمیماند. به او چش نوخ و باز به زن همه را دوره کرد. خطا بودنشان را، بی همه چیز بودنشان را و این خون برزمین مانده را. چگونه مجانین حاضر به گذشتن از جانشان خواهند بود؟ چگونه خون به زمین ریخته را نگاه میکنند و از ریختن خونشان بر زمین بر خود می و خیشتن را می ستایند. از این گذر افکار طولی نکشید که هیدر به همراه چندی وارد اتاق بازجویی شد آرمان را دوباره نشاندند و این بار میزی برابرش گذاشتند بوی گندی کل فضای اتاق بازجویی را فرا گرفته بود و هیدر در حالی که لبخنده کمرنگی گوشه لب لبداش گفت میدانم تو را چگونه بشکنم. به یکی از مهموران در کنارش دستور داد تا ظرفی را در برابرشان به روی میز بگذارند و با گذاشتنش خودش از روی صندلی برخاست و به پشت آرمان رفت. ظرف حاوی مطفوع بود. بوی تهوه آن تمام فضای اتاق باز را پر کرده بود. آرمان حالت تهوه داشت و ناخداگاه روی ظرف بالا آورد. هیدر با صدای آرام به گوشش خواند حال می توانی از آنچه خود برون داده ای تناول کنی بخور از آنچه حق توست این را گفت و سر آرمان را به میان ظرف مدفوع کرد آرمان در میان ظرف کسافات مانده بود و هیدر با چهره بشاش او را هر بار بیشتر فروم کرد هر بار او را بیشتر فشار می داد و یهگاه از کسافات آستین و دستانش نجس می اما باز این کار را تکرار می کرد. بعد از چند بار تکرار آرمان را رها کرد بالگت به میز میانشان ضربهی کوفت هرچه در ظرف بود به زمین ریخت و بر روی صندلی و در برابر او است صورت آرمان غرق کسافات بود و هیدر با لبخندی به لب گفت چه کسی مثل در اختیارت گذاشته است برای کدام نیروی خارجی کار میکنی آرمان چشمانش را بسته بود دوست صداش چشم باز کند و دنیا را ببیند اما باز هم زنگ صدای هیدر او را به خود فراخاند هیدر از صندلی برخواسته بود و آستین و دستانش را با لباس آرمان پاک میکرد و در حال پاک کردن این جمله ها را آرام تکرار میکرد این حق شما از زندگی است نجاست باید که به نجاست بازگردد آرمان حق را به دریای افکارش فراحاند و باز به خطا خواند. باز برایش از بی همه چیز بودن گفت و باز همه را تکرار کرد خون ریختش غرق در کسافات شدنش همه و همه را به چشم در برابر دیدگان گذراند و چشمها را گشود با نگاهی خیره به هیدر چشم دوخت هیدر با فریاد گفت زبان نفهم بی همه چیز بینامست میگویم مسین را از کجا آورده ای؟ آرمان در حالی که لبخندی به لب داشت آرام گفت آرمان پیدر کلاف صدایش را نمیشنید با پرخاش فریاد زد چه میگویی گویی مادر به خطا؟ آرمان تکرار کرد و این بار بلندتر گفت آرمان پیدر دیوانه شده بود با حرس از جای برخواست و او را زیر مشت و لگت گرفت. آنقدر به سر و صورتش گفت که نه تنها دستانش که لباس ها و همه جانش به کثافت خانده از جان او بدل شد. و بعد از بیهوش کردن آرمان به کتک بسیار در حالی که تنش غرق در کسافات بود از اتاق خارج شد و آرمان را در اتاقی که بوی تعفون میداد تنها گذاشت. آرمان بعد از چندی از بیهوشی برخواست و خود را از خوابی طویل بیدار دید. دید که چگونه آرمان به دلش زنده شده است. دانه که خطای دنیایشان چیست. دانه که چرا بی همه چیز شده اند. دانه که چگونه از خون خواهند گذشت. چگونه از جان خود هم خواهند گذشت تا بیدار باشند. و همه را به نام خیش و در نامش خواند. هر بار بعد از برخاستن به میان زن فریاد آرمان سرداد. جهکاه با صدای بلند نام خود را فرا می و تکرار می کرد. آرمان هر چیز را به آرمانی بدل می کرد و آرمان برایش همه چیز دنیا شد. بعد از آن روز باز هم حیدر به سراغش آمد. باز هم او را به باد کتک گرفت. آویزانش کرد. هرچه دل تنگش خواست با او روا داشت. و به پایان تمام کرده ها فریاد آرمان از آرمان شنید و باز دیوانه شد باز به کسافات غرق ماند و باز دیوانوار او را کتک زد و باز به دنیایش جایی پیدا نکرد هر بار کلافه از پیش به بالینش آمد و باز راهی به پیش نبرد و سراخر تمام این زد و خوردها آن شد که به تشخیص ناصر او را به بخش بیماران خطرناک منتقل کنند زیرا او تمام مشاهیر را از زن آنان از دست داده بود و هیچ جز تکرار واژه آرمان برای گفتن نداشت همین امر کافی بود تا ناصر او را مجاب کند که او عقل خود را از دست داده و هیچ توان ندارد و با مشورت از اسخر شکست شدن این مترزان بهترین کارها برای انقلاب و انقلابیان بود و قرار بران شد که بعد از چندی او را به میان مجانین بازگردانند تا همگان بدانند این موترزان چه موجودات سست انصری هستند و به انتهای رویارویی با نظام چه عاید افام خواهد شد. محتی هم به زیر شکنجه ها رفت و این فضای حاکم بر دار المجانین بود. هر کس که به دست نیروهای امنیتی می افتاد باید دورانی را به حس می گذراند. باید شکنجه ها را تحمل می کرد و در انتها یا به اعتراف خانه میشد، یا به اجبار آزادش میکردند و یا اعدام راه حل بود اما مهدی هم بعد از چندی باز آزاد شد و به میان مجانین بازگشت. آرمان در فضای تاریک و ساکت دارال مجانین گام برمی دیر زمانی بود که از میان مجانین رفته بود شکنجه های بسیار را تحمل کرده بود و حال در این دوری و تنهایی همه را از خاطر برده بود هیچ از آنها به یاد نمی آورد. از این مجانین دربند از آنان که همچون خود او در این قفس به حس در آمده بودند آرام در میان شنگام برمیداشت داشت و صورت به این سو و آنسو می گردند با خود فکر می کرد تا چه هد با دنیای آنان فاصله گرفته است به چشمان تاهره چشم دوخت چه ساکت و آرام بود گهکاه چشمانش غرق عشق میشد و ناله و فغان سر می دیوانه شده بود نه حرفی برای گفتن داشت و نه گوشی برای شنیدن تنها نگاهی دنبال دار داشت که به فضایی در دور دست ها بدوزد و دنیای بیرون از این دارول مجانین را تصویر کند آرمان باز قدم برداشت باز بیشتر به پیش رفت و در برابرش سجاد را دید که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود هیچ حرفی نمیزد او هم به درد تاهر مبتلا شده بود و آری هم درد آرمان بود او هم از همه دنیای پیرامون بریده بود هیچ برایش باقی نمانده بود و همه دنیا را از او رو بوده بودند و حال تنها می توانست به افقی در دورده از خیره بماند آنها به جهانی فراتر از دارالمجانی نگاه میکردند دنیا را بیشتر و بزرگتر از این های ساخته در برابرشان مید و آرمان هم به افقی در دور ها نگاه می کرد. جایی که در آن زندگی را بتوان جست بتوان در آن زندگی کرد دور زمانی بود که زندگی را از اینان ربوده بودند و مردگی به آنان پیشکش کرده بودند و زنده ماندن در این فضا برایشان ترسیم همان مردگی بود اما همه مجانین به تاهره و سجاد ختم نمی شد مثال حسین و زینب که نقش دهند که بکشند که شعر به و باز جهان را آنگونه تصویر کنند که دیگران خانده بودند کسانی که از این بودنها از این رفتار و از این دنیایی به جایگاهی میرسیدند که آرزویش را داشتند لباسهای با ازمت الانگوان تلاین تاچهای نقره، انگشترهای جواهرنشان، زیردستان و اعتبار شاگرتهای بیشمار طبقه اجتماعی خاص، مورد توجه بودند، احترام و هزاری عناوین بیشمار دیگر و حال مستانه در این روزگار به آرزوی به دست آوردن بیشتر از آن دست وها میزدند. آرمان از همه گذشت و آرام زیر لب باز خواند، آرمان، آرمان دیگر همه به دیوانگی او هم قسم شده بودند، همه میدانستند که او دیوانه شده است. به سر او چه آورده و او را چه کرده و حال در چه حال و هوایی سیر می کند او آرام آرام زیر لب آرمان را تکرار می کرد که مهدی وارد جمع مجانین شد با صدای بلند رو به همه گفت ای مجانین چه آرام نشستید که اینان همه ما را خواهند فروخت اینان به سرکردگی اسخر ما را به حراج خواهند گذاشت اینان ما را به بیرون این دارال مجانی و بر ما آزمایش ها خواهند کرد ای دیوانگان به خدایید که به خاموشی ما همه دنیا را از دست خواهیم داد فریادهای مهدی ادهی را به خشم آورد و بیدار کرد آنان دیوانه شدند تعدادشان خرد و حقیر بود اما با شنیدن این جمله وجودشان پرخشم شد تا کنون کسی از فروش مجانین چیزی به میان نیاورده بود اما این گفتن محتی گویی کافی بود تا جماعتی را اینگونه به خشم آورد گویی آنان در انتظار چنین حرفایی بودند که دیوانه وار به پیش رفتند و همه جا را به هم زدند سندلی ها را به زمین کوفتند تختها را شکستند آتش به پا کردند و فضای دارالمجانین را به شورش بدل کردند در کمال ناباوری زمان بسیاری گذشت تا نیروهای امنیتی وارد صحنه شوند و آنان تا جایی که توانستند را به خشم و دیوانگی نشاندند شعارشان هم یک چیز بود دیوانگان برپا پسگیر، آری جا شعار می دادند و آتش می کشیدند شعار می دادند و تخت می شکستند شعار می دادند و نظم عمومی را برهم می زدند در طول تمام این اتفاقات آرمان آرام به گوشه ای نشسته بود و ورده همیشگیش را ادامه میداد. هربار هر بار همان را به زبان می آورد و همین باعث شد که در میان حضور امنیتی ها به او مزنون نشوند و از کنارش بگذرند اما مهدی و دیگر هوادارانش را دستگیر و به میدان هست بردند بعد از فرو نشاندن این درگیری ها به ایوان امارت آمد و این گونه داد سخن داد مردمان اینان عوامل بیگانگانند اینان از دشمنند اینان آمده تا امنیت را از شما بگیرند این شروران برای نابودی امنیت شما به میدان آمده اند. بدانید و آگاه باشید که دشمن برای نابودی ما دندان تیز کرده است آیا دارالمجانین المجانین سرخ را از یاد برده اید؟ آیا نمیدانید چه به روز آنان آمده است؟ از شما یاران میخواهم تا به سخنرانی برادر جواد این دلیرمرد مرد انقلاب گوش دهید که با خبرهای بسیار از سوی دارالمجانین مجانین سرخ به پیش ما آمده است. از خرین ها را گفت و سکوی سخنرانی را برای جواد خالی کرد. جواد با چهرهی عبوس و شروع به سخنراندن کرد. انسانها بدانید که دشمن پشت دروازه‌های دارالمجانین به کمین نشسته است. آنها می‌خواهند همان روزگاری را به ما ارزانی دهند که دارالمجانین سرخ با آن دست و پنجه نرم می‌کند. من که در این روزگاران معمور اجرایی در آن سوی دارالمجانینها هستم می‌دانم که به روز آنان آمده است. من می‌دانم که آنان یکایی یک خیش را می‌درند. من میدانم چه بلاهایی را به پشت سر می دهند. من میدانم که مردان دست جمعی به زنان تجاوز می کنند. من دیدم که هرکس قدرت بیشتری دارد دیگران را به بردگی و اسارت پرده است. آیا از امنیت خود ناراضی هستید؟ آیا می به سرنوشت آنان مبتلا شوید؟ بدانید که دشمن برای ما همان روزگار را فراهم داشته بدانید که آنان در انتظار غفلت ما هستند جماعت به کوشش حیدر فریاد یا یا خدا سرداد و حضرت از اتاقش بیرون نیامد بلا فاصله بعد از حضور آن دو بر ایوان امارت مهدی را به پیش آوردند و او در اعترافی کوتاه به همه گفت که توسط مسینی که دشمن داده است اخفال شده و با تحریک دشمنان خارجی این آشوب را برنامه ریزی کرده است و بعد بلا فاصله تغاظای اف از حضرت کرد و از صحنه دور شد به فراخور او چندی دیگر از عوامل اختشاش اعتراف کردند و به آخر مراسم محمد روی ایوان رفت و اینگونه نتخش را آغاز کرد حضرت والا هماره فرمودند خشونت شروع کننده ی تمام زشتی هاست آن حضرت والا میدانستند که به دام خشونت افتادن چه نهایتی برای ما به همراه خواهد داشت اینان دیوانه و خشونت طلبند اینان برای ازمیان بردن نظم آمدهاند. اینان آمده تا امنیت را ریشکن کنند اینان میخواهند دارالمجانین ما را به خشونت سوق دهند. ما طالب امنیت و رعوفت هستیم. بعد در حالی که تعداد بسیاری از مجانین حاضر در اختشاشات به خاک افتاده بودند و محتی هم جز بود و همه میدانستند که تا ساعتی دیگر اعدام خواهند شد محمد به نزد آنان رفت و دستی به سر و صورتشان کشید. بعد با ادای احترامی به جایگاه والای حضرت داوود با خوشو گفت حضرت ای والا گوهر جهان ما امروز مخلصت از تو خواسته دارد به وفای وجودت این حقیران را ببخش که تو مبدع مرحمت و بزرگواری هستی اینان خشونت کردند و ما به آنان نیکی و آرامش هدیه می دهیم در همین میان بود که حضرت داوود در حالی که شمایلش به خوبی دیده نمیشد به نزدیک ایوان آمد و با دست عرایز محمد را تصدیخ کرد. محمد در حالی که به خاک افتاده بود فریاد زد یا داوود یا خدا. همه جماعت به فراخور و پشتبانی از او همین شعار را فریاد زدند و اینگونه همه تظاهر کنندگان آن روز آزاد شدند و به دار بازگشتند